0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da
1: PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre Internet das Coisas. A internet das coisas está por todos os lados. Foi chegando de mansinho, quase sempre como uma solução de conectividade com outros dispositivos. Quando falamos de IoT, estamos nos referindo a um universo de dispositivos como smartwatches e tantos outros produtos como TVs, geladeiras, lâmpadas, fechaduras, aspiradores de pó, câmeras assistentes virtuais como Alexa ou Google Home e tantos outros aparelhos ou artefatos que a gente chama de inteligentes. Os dispositivos IoT nada mais são do que pequenos computadores ou microcomputadores ou artefatos mesmos que em sua essência se encontram conectados à internet e à nuvem, buscando facilitar ou complicar, quem sabe, ainda mais as nossas vidas.
0: Dispositivos IoTs permitem que carros sejam cada vez mais inteligentes e que equipamentos sejam conectados em tempo real à internet. Na área industrial e de produção, o uso desses dispositivos inteligentes interconectados é ainda mais presente. Há anos, os sistemas de controle e monitoração industrial controlam válvulas de pressão, a esteira da linha de produção, temperatura de fornos e caldeiras... Tudo isso integrado a um sistema de supervisão e controle que hoje pode estar ligado à internet.
1: Pesquisas de mercado do Bain Group indicam que o mercado de OT alcançou receitas de 520 bilhões de dólares em 2021, praticamente o dobro do tamanho do mercado de 2017. Os principais desafios, segundo a pesquisa, estão relacionados à segurança, integrações com as tecnologias existentes e como medir o retorno do investimento na adoção dessas tecnologias. O número de dispositivos IoT deve pular de 26 bilhões em 2019 para 75 bilhões até 2025.
0: A Internet das Coisas muda a maneira como trabalhamos, interagimos com o ambiente e nos divertimos. A velocidade com a qual criamos um grande volume de dados é impressionante. Hoje, existem vários sistemas que monitoram a posição geográfica do usuário, sistemas que podem gerar uma grande quantidade de dados. Temos, por exemplo, diversos smartwatches utilizados para a prática esportiva, como corridas que monitoram constantemente dados biométricos do esportista, tal qual batimentos cardíacos, intensidade da atividade, localização via GPS, e sincronizam essas informações em um sistema na nuvem. O grande desafio é como armazenar e manipular essa grande quantidade de dados.
1: Quando falamos em segurança dessas informações, passamos por três modalidades básicas, confidencialidade, integridade e autorização. A confidencialidade diz respeito ao modo de assegurar que as informações trocadas entre os dispositivos sejam trafegadas de forma segura entre os distintos sistemas de comunicação e que os dados armazenados estejam protegidos. Já a integridade consiste
0: em garantir que uma determinada ação executada pelo sistema ocorra de forma íntegra, ou seja, que durante o processamento os dados e o fluxo da informação estejam coerentes, não tenham sido alterados de maneira proposital. Por sua vez, o conceito de autorização em um plano mais amplo incorpora também a autenticação, a maneira de garantir que o usuário ou o sistema do dispositivo sejam autênticos e autorizados a utilizar o sistema de modo correto e íntegro. Hoje, a gestão da identidade do usuário é um dos grandes desafios da internet, uma vez que é necessária a implementação de processos que garantam a autenticação do usuário de forma constante.
1: Outro desafio é a gestão da base de dados pelos sistemas que compõem a internet das coisas. A grande base de dados forma um grande centro de informações, que é capaz de personificar produtos e ofertas, modulando as decisões dos usuários. As informações registradas pelos smartwatches, por exemplo, podem eventualmente ser compartilhadas com operadoras de plano de saúde ou empresas que podem gerenciar essas informações e gerar preços personificados de produtos e serviços.
0: Mas, afinal de contas, como utilizar essas tecnologias de forma segura? Pode-se falar em responsabilidade das empresas de tecnologia ou das plataformas que gerenciam esses dados, no caso de vazamentos ou venda dessas informações? Essas e outras perguntas serão debatidas nesse episódio. Vem com a gente. Eitlin, vamos começar a nossa conversa de hoje partindo de algumas premissas e fazendo alguns esclarecimentos iniciais. O que é exatamente a internet das coisas? Qual é a relação entre internet das coisas, inteligência
1: artificial, leis da robótica? É, Ana, essa é uma pergunta eu acho que super relevante e até conversa com outros episódios do nosso podcast quando a gente fala falou de metaverso, falamos de contratos inteligentes, blockchain, proteção de dados, então a internet das coisas ela é a gente pode até usar esse termo, né? Ela é um instrumento que está composto por essas outras tantas variáveis e interfere ou interage com esses outros esses outros todos temas, né? É, internet das coisas nada mais é, como a gente já falou no início da nossa conversa, é, artefatos conectados em rede. É isso. São objetos é, que seriam são burros, né? Ou dummies quando não estão conectados à internet, mas justamente porque tem essa esse atributo de se conectarem em rede e trocarem né, dados entre si é, é que a gente chama né, de um artefato conectado, uma internet das coisas. Né? Uma coisa conectada à internet seria mais adequado. Agora, qual é, é qual é a relação né, de internet das coisas com é, inteligência artificial, é, por exemplo? É, a internet das coisas hoje, ela atua... através da apreensão de dados, dados esses de qualquer natureza. né? A gente está se referindo tanto a dados de natureza pessoal quanto a dados de natureza, por exemplo, climática né? ou natureza que digam respeito a questões geográficas ou questões relacionadas a mercado de capitais. Então, esses dados, né? uma vez aprendidos essa coisa conectada à internet, é, eles podem ser processados por meio de sistemas de inteligência artificial que vão a, permitir trazer ao usuário daquela coisa conectada algum tipo de benefício e resultado muito rápido. Né? Vamos lembrar nas nossas conversas sobre inteligência artificial que uma das vantagens desse sistema é personificar e trazer Resultados e decisões muito próximas àquelas que seriam tomadas ou seriam é, adequadas para uma determinada pessoa. Então, a internet das coisas é para ser de fato né, inteligente, né? Para a gente, na verdade, né? Pensar numa coisa conectada inteligente, né? Uma smart thing, né? Se a gente puder usar esse termo, é a gente pode associar essa coisa ao uso de um sistema de inteligência artificial para processamento de determinados dados para alcançar decisões mais adequadas e rápidas e eficientes para uma pessoa então essa conexão ela é uma conexão que é bastante, para mim parece bastante evidente é claro que nem todos nem todas coisas conectadas né? nem todos artefatos de OT necessariamente utilizam de sistemas, ou são utilizados em sistemas de inteligência, com inteligência artificial. A gente pode ter, por exemplo, brinquedos, né, que está na moda, ou estava na moda até pouco tempo atrás, brinquedos conectados à internet, e esses brinquedos conectados à internet não terem qualquer tipo de é, atribuição de inteligência artificial, não terem qualquer tipo de interação com sistemas de inteligência artificial. É, e a gente pode ter, por exemplo, como a gente mencionou na abertura do, do programa, é um relógio inteligente, um smartwatch, que ao captar dados biométricos do seu usuário, procede ao oferecimento de determinado serviço ou produto para aquela pessoa, de acordo com a apreensão daqueles dados e o processamento, né, o tratamento daqueles dados. Então, a relação, para mim, é muito íntima. né? Além disso, né, a gente pode pensar que a internet das coisas é é também um instrumento fundamental para permitir a efetividade de contratos contratos inteligentes, né, os smart contracts. Vou pegar um exemplo aqui para depois a gente partir para outras conversas. né. Mas vamos pensar num sistema, que isso inclusive já é bastante utilizado, né, em uma fábrica e nessa determinada fábrica é necessário que o fabricante, né, o produtor de 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 um produto... né, o fornecedor de um produto é necessário que ele identifique na linha de produção a quantidade de produtos que estão sendo fabricados e distribuídos e para onde cada cada um daqueles produtos será distribuído estou dando um exemplo super super Hum. tranquilo né? quando a gente coloca um chipzinho né, vou usar esse termo para ficar bem fácil a gente compreender, quando a gente coloca um chip por exemplo naquele produto e esse chip permite a conexão daquele produto a uma rede, a uma nuvem, a internet, o que a gente faz é permitir que o fornecedor daquele produto acompanhe a linha de produção através do gerenciamento desses produtos em rede. E a partir daí, ele pode, por exemplo, por meio de uma programação em blockchain, um contrato, um smart contract, ele permite, por exemplo, a executoriedade do pagamento. Ou seja, vamos supor que o comprador daquele produto conectado em rede só vai pagar aquele produto quando o produto chegar em suas mãos. né? Quando é que vai chegar nas mãos? Vai precisar do do, do, produtor ser comunicado? Não, a partir do momento em que ingressar aquele produto, por exemplo, na... no local onde deveria ser entregado, naquele momento o pagamento já é realizado automaticamente por meio de um contrato em blockchain. Então, isso, assim, falando, acho que até mais longamente do que eu pretendia, (risos) é só para a gente fazer uma relação. E o porquê que a internet das coisas é tão importante, né? A gente tem relação com blockchain, com contratos inteligentes, com inteligência artificial, com robótica. Sim. É, Tudo de certa forma
0: vira um robô, né? Kate? Até uma, uma torradeira, uma máquina de fazer pão, né? Partindo da premissa que robô é todo o, o dispositivo que é capaz de realizar um trabalho de maneira autônoma programada, então até é, é, instrumentos que até então a gente não podia classificar como tal, de certa forma passam a se
1: transformar também em robôs, não? Sim, se a gente pensar, por exemplo, no robô que é o meu sonho de consumo, que é o Rumba, né? Que é aquele aspirador de pó é, é, é doméstico, maravilhoso, e é, arrumar a minha vida aqui rapidamente. É, é aquele que a Amazon tentou comprar? Porque exatamente. Você... Ah, exatamente. Exatamente, para ter os dados da casa dos usuários e tudo mais. É né? isso então a gente tem um, um equipamento é, literalmente é um equipamento é um artefato conectado em rede que aprende dados uhum. é, então a gente está diante realmente de um robozinho, né? É um robô Sim. Né? Sim. e a gente tem é, todas as limitações que vão ser, é um robô com inteligência artificial, é uma coisa conectada à internet com um sistema de inteligência artificial é, embutido uhum. assim dizer, e ao mesmo tempo é um robozinho, né? Então tudo se conecta, né? É, então, não só o aspirador de pó, né, Ana, mas também aquela geladeira inteligente, é tudo de bom, né? A gente é, já tá falando é. aqui da questão doméstica, né? Exato. Interessante. Aquela
0: que já te avisa quando seus mantimentos estão acabando, te ajuda no planejamento familiar, né? E olha que a gente está falando aqui em utilizações bem domésticas, mas como a gente teve a oportunidade de falar também na descrição inicial do episódio, toda essa tecnologia também tem uma vasta aplicação nas cidades, nas cidades inteligentes, na indústria... né, na na agroindústria, por exemplo, ainda que, em muitos casos, não necessariamente trabalhe com dados pessoais, como você muito bem colocou.
1: É, Pois é, você está mencionando aqui, inclusive, eu acho que vale a pena né, a gente tirar um pouco de um mito né, do que que seria né, a internet das coisas aplicada no no nosso país, que a gente está muito atrasado no desenvolvimento, por exemplo, do do mercado 5G. Realmente, estamos, né? E o 5G é, de fato, um um instrumento importante para o desenvolvimento da internet das coisas, que vai permitir uma conectividade maior entre esses artefatos. Mas hoje, no Brasil, a gente já tem o IOT, como você já, já mencionou, Ana, aplicado Em cidades, por exemplo, através de monitoramento veicular realizado por postes inteligentes e semáforos inteligentes, questões relacionadas a acompanhamento do transporte público, principalmente no metrô, né, que vai identificar pontos de obstrução e tempo de chegada, questões relacionadas a segurança pública, por mais que a gente já critique pra caramba, né, questões... É, né, de uso, de monitoramento, câmeras de vigilância, né? é, questões você falou do, do, do agro, né? questões relacionadas a, a uso eficiente é, de, de, daquelas grandes colheitadeiras, né? que hoje hum. em dia não tem mais o um sujeito que está lá dirigindo Exatamente. a colheitadeira. Né? Ou mesmo dos recursos naturais, né? que,
0: que também acabam sendo monitorados, né? então toda essa gestão de processos passa a estar tá interligada e automatizada também. Né?
1: É isso, então a gente tem que considerar que a gente não está falando só de, de televisão, de, de aspirador de pó, porra, de adeira, de, geladeira, de fazer pão, é, de gude, tudo
0: de balé, de sutilidade, né? Tudo tem que Ligam utilidade. as luzes, desligam quando sabem que você já vai chegar, já refrigeram o ambiente e por aí vai, né? As aplicações tudo isso é muito... são infindáveis.
1: Tudo isso é muito prático, mas de fato a gente pensa né, na na internet das coisas como como um um, um mecanismo, né, como instrumentos necessários para o desenvolvimento eficiente, econômico mesmo. né? social e econômico, então acho que Sim. é importante a gente sempre deixar isso bastante claro para a gente não, não cair né, numa, num, num papo muito relacionado à relação de consumo né? uhum. a internet das coisas como sendo as coisas conectadas como sendo simplesmente algo que, a, que um sujeito vai consumir uhum. né. Mas aí, mas enfim, então, dito isso também, Ana, e eu queria saber um pouco de você, já que eu mencionei a questão do consumo, que eu acho que é uma preocupação, né? A gente tem que pensar no uso consciente e responsável dessas coisas conectadas, né? Como é que você acha que, como é que a gente faz esse uso consciente e responsável? Quais são as preocupações que a gente deve ter? Essa, essa é uma mega questão né porque a gente
0: tanto pode pensar pela ótica do consumidor do usuário como também a ótica de todo o mercado que está disponibilizando isso e, e por essa ótica de mercado começando com esse enquadramento que enfim, Eu realmente não nego a, a importância da internet das coisas, né? Tem várias pessoas, grandes especialistas dizendo que talvez seja a mudança mais importante desde a segunda revolução industrial, quando a gente vê o potencial de utilização, não só na vida das pessoas, mas como a gente já disse aqui, né? No planejamento das cidades, as cidades inteligentes, a questão de mobilidade, a racionalização de processos industriais, agroindustriais e tantas outras coisas, realmente a gente percebe um novo mundo de possibilidades, mas ao mesmo tempo, um novo mundo que vai trazer muitas das preocupações e dos riscos, e muitos desses riscos a gente já teve a oportunidade de tratar aqui em diferentes episódios, né? riscos, por exemplo, de saber, bom, quem são os agentes que estarão por trás dessas tecnologias? De fato, haverá espaço para uma concorrência, para um mercado livre e aberto. E aqui a gente já chama atenção para o problema da interoperabilidade, problema. É um problemão, né? Porque é, é pressuposto, né? As coisas têm que se comunicar, senão não vai funcionar. E senão a gente que... fica só na
1: Amazon, fica exatamente, só no Alexa.
0: Exatamente. Então, a grande questão é para que elas se combinem, vindas de diferentes agentes econômicos terá que haver necessidade de interoperabilidade, de sistemas de harmonização, senão, ao fim e ao cabo, a gente caminha para monopólios, oligopólios ou problemas, como a gente já discutiu no metaverso, de um grande agente dominante, né? e aquela preocupação, por exemplo, do, 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 do é, Lawrence Lessig, né? de, de um grande agente dominante, que de fato dê todas as cartas do jogo e transforme uma solução que pode ser extremamente inclusiva em algo não tão inclusivo e extremamente verticalizado. A gente tem problemas relacionados a LGPD, se estamos falando de dados pessoais, né? a gente tem problemas relacionados à inteligência artificial, qual é o grau de autonomia desses dispositivos? Então, voltando um pouquinho à à utilização doméstica, porque eu acho que aqui é, é uma circunstância mais palatável e mais conhecida para vários dos nossos ouvintes. Recentemente, a imprensa divulgou vários casos, por exemplo, da Alexa expedindo ordens de compras indevidas. né? Ou seja, bom, mas e quando essas coisas evoluírem ainda mais? né? Imagine, por exemplo, se eu tiver uma torradeira, um forno, e ele estiver mal regulado e, eventualmente, não houver um contato, pode causar um incêndio numa casa. né? então vejam que todos esses instrumentos que são utilizados para facilitar e para racionalizar, eles também, sem os devidos cuidados, podem trazer riscos muito grandes. E do ponto de vista de dados, que que é um foco muito intenso de preocupação da nossa parte, né? aí de fato a gente está diante de um manancial de preocupações, porque... Se de fato a gente precisa de interoperabilidade, se a gente haverá em um grande compartilhamento e utilização conjunta de dados, por diversos dispositivos, operados muitas vezes por diversos agentes, como ficará o controle desses dados, os princípios da LGPD, como da minimicidade, por exemplo, segurança, accountability e tantas outras questões? Como ficará a questão dos incidentes de segurança? que eventualmente podem estar invadindo esses sistemas e viabilizando o funcionamento, seja dos dispositivos domésticos, seja de processos industriais e tantas outras questões. É claro que, como a gente não pode pensar na internet das coisas sob uma perspectiva monolítica, dependendo da aplicação, se é uma utilização doméstica, se eu estou falando de cidade inteligente, se eu estou falando de sistema industrial, os riscos podem ser diversos e e até mesmo os riscos do ponto de vista de dados pessoais, porque em algumas situações talvez eu não use dados pessoais, ou não use tantos dados pessoais, em outras eu utilize muito, mas de fato começa a haver, ao meu ver, a necessidade de a gente começar a mapear isso. E quando a gente percebe a literatura recente, que já vem sendo feita a esse respeito, a gente observa uma grande preocupação com questões de privacidade, segurança, interoperabilidade direitos dos usuários, um componente até geopolítico, né? como é que um país como o Brasil, que não produz tecnologia, ficará diante desse cenário? Ele vai ficar só sendo um consumidor de tecnologia? Como é que a gente pode tornar essa distribuição dos benefícios dessa tecnologia mais equitativos, engajar países em desenvolvimento também em todas essas questões? Então, na verdade, são muitos desafios Eu vejo também isso com uma certa animação, mas, ao mesmo tempo, com uma grande preocupação. E não sei você, Keitlin, mas a gente tem visto tantas dificuldades, voltando um pouquinho à questão da LGPD, até em situações menos complexas, quando a gente imagina o Internet das Coisas, de fato, parece que essa preocupação seja muito legítima. E quando a gente analisa a pergunta que você faz pela ótica do usuário, a grande questão é, é possível realmente esperar um consentimento informado, um uso consciente diante de toda essa complexidade, a gente vai ter que ressignificar o consentimento, né? Como é que o consumidor vai lidar com isso?
1: Será que ele vai ter condições? Acho que nenhuma, acho que já entrando aqui um pouco de, de, de sola já trazendo um exemplo evidente dessa questão do consentimento. Eu nunca li nenhum termo de uso, nenhuma política de privacidade na minha televisão Samsung, que você, você sabe lembra eu acho que alguns de nossos ouvintes se não todos vão se lembrar do caso né do, do da TV Samsung que teve uma denúncia né a respeito da, da sua de ser né do fato dela ser espiã é espiã no no, no pior sentido né porque a TV, ela era vendida com um controle remoto, com o um microfone aberto, o padrão de fábrica era esse. O controle remoto, ele tem um microfone, graças a Deus, né? Para quem tem criança pequena, é uma beleza, né? Porque a criança aperta aquilo, não precisa digitar mais nada para ver o vídeo da galinha pintadinha na televisão, é tudo de bom. Só que o microfone tava aberto, né? O padrão de fábrica era esse. E o que, que acontecia? É, a TV Samsung, ela aprendia as conversas no ambiente, ela escutava aquilo que as pessoas estavam falando no ambiente, ela processava aquelas informações e ela compartilhava essas informações com parceiros comerciais. Para que personalização de serviços e produtos e etc. Então, é claro, a gente tem uma preocupação gigantesca né, com com a questão de proteção de dados pessoais, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que até antes disso, né, a gente tem que pensar na questão de como nós, usuários, né, e aí obviamente eu vou sair da questão industrial, agropecuária, questão de aplicação é, é, em cidades inteligentes e tal, mas me focar especificamente na pessoa humana que consome uhum. um objeto, um artefato conectado. Essa pessoa, muito provavelmente, não terá condições de livremente manifestar o seu consentimento em relação ao uso daqueles dados. Por quê? Mais uma vez, a gente vai para a questão da economia, da eficiência e do trade-off, né? das trocas de valores. Né? Uhum. Então, quando eu compro uma, um, um smartwatch, eu não estou querendo saber se eu estou consentindo, transferindo dado para quem quer que seja. Eu quero botar o negócio para funcionar e para ficar pitando, uhum. né? Então, uhum. tem uma questão do consentimento aí bastante falho, né? Com
0: certeza, que tem outra coisa que me preocupa, e como você disse, esse episódio é interessante, porque a gente acaba fazendo vários links com outros episódios, e eu vou fazer um agora com o episódio de metaverso, é que quando a gente discutiu o metaverso, eu lembra que uma das discussões muito mapeadas hoje na literatura é dizer, olha, e o direito de não entrar no metaverso? Me parece que na internet das coisas a gente também tem uma discussão semelhante, né? Ou seja, Sim, e se eu não quiser entrar nesse sistema, eu preferi comprar lá os meus aparelhos burrinhos, como você disse, não conectados, porque fazendo um balanço, eu digo, olha, pode ser muito legal no âmbito doméstico, por exemplo, eu ter todas essas facilidades, mas considerando as incertezas, considerando os riscos, considerando o volume de dados que será coletado a meu respeito, eu prefiro mesmo ter que ligar os aparelhos e fazer a checagem do que ter toda essa inteligência ao preço Viverou. dos meus dados. Agora, Viver o mundo sim.
1: analógico, voltar Exatamente. para o analógico, apertar mas... o botão da televisão, eu de ligar o botão.
0: Mas se todos os aparelhos já são pensados para isso e eu passo, eu posso chegar a um determinado momento em que eu não tenho mais essa possibilidade. Aí o negócio se complica, né? Principalmente num cenário em que todos nós sabemos, é, os benefícios podem ser grandes, mas os riscos também são consideráveis e talvez as pessoas, apesar de todas essas dificuldades, eu acho que é muito importante que elas continuem a ter o direito de optar. Então, essa né, inclusão no mundo da internet das coisas e, eventualmente, a opção por não estar incluído, ela também teria que estar em foco aí, né?
1: O direito de cair fora, né? ser direito...
0: é semelhante. Né? Ou, é. pelo menos, até que eu tenha mais garantias, uma maior segurança em relação a, a esses aspectos. Né? Até porque é tudo muito nebuloso, né, E Falando nisso, eu vou querer até te provocar um pouquinho sobre a questão de responsabilidade, né? Porque esse admirável mundo novo, olha, olha que quando a gente está analisando aqui a questão doméstica, parece uma coisa trivial, mas na verdade é um volume de dados imenso. A gente estava falando agora gente. do robozinho... O robozinho permite dados que possibilitam muitas informações sobre a casa da pessoa, né? E, obviamente, a partir disso, onde é que ela mora, quais são as dimensões do imóvel e tantos outros aspectos que vão refletir, claro, também uma série de características daquelas pessoas. E se está tudo interligado, se esses dados estão indo e voltando, fica no mínimo aquela preocupação, e aqui já entrando na área da sua especialidade, né? de responsabilidade, ou seja, no final das contas, quem é que vai responder por esses dados? Quem gera a informação, quem armazenou, quem usou, é todo mundo, como é que esse sistema <risos> se torna minimamente né, transparente e operacional?
1: tá na vida, né? tá no mundo, passou a ser passou a ser de todo mundo. acho que então esse é o tema, esse, como, como vocês ouvintes já sabem, esse é um tema que que eu curto demais, né? Da responsabilidade, responsabilidade civil especificamente. Eu acho que aqui a gente tem que pensar, na verdade que a internet das coisas ela ela tem, né? Eu vou usar essa expressão que é uma expressão que é, é é, foi usado em outros documentos oficiais, né? O BNDES tem um documento super interessante que é um white paper sobre sobre o AT no Brasil. É, é, é foi um documento que, se eu não me engano, é um documento de 2000 e, é, de 2017. É um documento que é um plano, né? É um plano de é, é, é um plano de ação para a implementação da internet das coisas no Brasil. E é um plano de cinco anos, está terminando esse ano, com uma série de iniciativas, enfim. Então, eu vou usar um termo técnico que foi utilizado no BNDES, que foi apropriado, na realidade, por um termo da ONU, que foi utilizado, e aí você vai me permitir, vou fazer aqui um um merchan, a propaganda de um livro maravilhoso, que é um livro chamado Internet das Coisas, do Eduardo Magrani, que foi meu orientando de doutorado, que escreveu também um livro maravilhoso sobre a ética é, dos robôs. É excelente uhum. autor. E o, o Eduardo também utiliza esse termo, né, que são as, as camadas tecnológicas. É. O que, que são as camadas tecnológicas da internet das coisas? E eu vou permitir aqui usar o termo coisas conectadas, ou artefatos conectados à rede, que eu acho que é mais, é, é mais significativo. São quatro camadas. Então, e isso é importante que a gente fale justamente para a gente conseguir atribuir responsabilidades diversas, né? É. A primeira é é o próprio dispositivo, né? A própria coisa. A gente está falando de um, de um artefato, uma coisa que foi fabricada, né? Que pode ser desde a televisão e o, o relógio, o smartwatch, a smart tv, o smartwatch, como pode ser também uma um carro, né? É. O, o o carro autônomo, né? É um, um EOT, é um artefato conectado em rede. É, a gente pode estar falando é, desde uma boneca ou é, um brinquedo né? ah, ou, uma, por incrível que pareça, uma escova de dente até uma colheitadeira. Então, o, o dispositivo, essa primeira camada do dispositivo. Ou seja, alguém fabricou, alguém fez, né? alguém entrou numa fábrica e construiu aquele negócio. Aquele negócio físico pode dar algum problema embora lá para o Código de Defesa Consumidor, né, é, é fato, servir, fato do produto, vício do produto, então a gente já tem aí uma questão de responsabilidade que foge da questão tecnológica, e entra realmente na parte física, por assim dizer. Uhum. Depois a gente tem a questão da rede, né, mais uma vez, né, o, o, um dispositivo um artefato, uma coisa que não é conectado na rede, não pode ser chamado de OAT. Então, a gente tem esta outra camada tecnológica que é a rede. Então, para a Alexa funcionar, Alexa aqui da minha casa funcionar, eu preciso que o meu, a minha internet esteja funcionando, que o meu Wi-Fi esteja funcionando. Então, a gente tem aí uma provedoria de serviço que... Mais uma vez, tem um fornecedor de um serviço, vamos lá para o CDC, vamos para o civil da internet, eventualmente, mas é um provedor de conexão à internet. Tem que ter essa rede. Terceira camada, a, 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 a existência de todo um suporte é, para serviços. Né? Por exemplo, aplicativos. Né? É, o meu telefone... É, telefone é a internet das coisas né? é um, é um, o telefone celular é o primeiro que a gente sempre pensa, né? um telefone celular é uma coisa conectada, é um artefato conectado em rede, meu telefone celular ele só funciona porque tem serviços e aplicativos aqui dentro que são fornecidos por terceiros ou pelo próprio, pela própria empresa de telefonia celular com quem eu contratei então sem existir essa interface de serviços e aplicações, a coisa conectada não anda, não funciona. Então, eu preciso de um... É, esse suporte, na verdade, se a gente quiser simplificar, é um software. Eu preciso de um software que vai ser aplicado a esta coisa para que ela funcione, para que ela gere lá o, 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 o efeito, enfim, é, a finalidade para qual ela é constituída. E por fim, a última camada, e essa é que dá um problemão, é aquela que se refere à segurança da informação. A internet, a coisa conectada, ela é um caminho, a depender né, de como ela é programada nos seus softwares, na sua gestão de dados e de de informações, ela é um caminho aberto para vazamentos, para incidentes, para acesso não autorizado de dados por terceiros. E aí, mais uma vez, em relação a dado pessoal, horrível, horroroso, enfim, vai se acessar eventualmente dados biométricos ou dados de saúde que são relevantíssimos, mas também a gente tem problemas gigantescos, se a gente pensar, por exemplo, de dados relacionados à exploração comercial de determinados produtos que tem uma alta capacidade poluidora uhum. né? Se, se um terceiro e isso aconteceu já né? se um terceiro consegue acessar aquele sistema e atingir aquela coisa conectada, a gente está diante da potência, de, um, de um possível acidente ambiental gigantesco, danos ambientais gigantescos uhum. e etc né? então Esse caso que eu estava me referindo, né, que eu me referi rapidamente ambiental, né, foi um caso que aconteceu, a gente até já mencionou, num dos episódios passados, um caso em que houve um hackeamento de um sistema de de dutos, né, de de, de gás, lembra? Lembra. A gente estava falando que houve ali um hackeamento do sistema, um sequestro daquele sistema, É, que impediu o fornecimento de gás para todo o estado da Califórnia, outros estados uhum. norte-americanos. Né? Uhum. Então, Imagina essa coisa conectada, sofrendo é. uma determinada é, intervenção na segurança de informação, quantidade de danos que podem ocasiona- ser ocasionados. Né? E
0: isso é um ponto importante, né? porque a gente tende a achar que o problema de incidentes de segurança é só publicidade, quando não é tem a ver com a integridade dos dados, tem a ver com a disponibilidade dos dados, com a vinculação dos dados para os propósitos que justificam a sua coleta. E é como você disse, a partir do momento que eu tenho sistemas que podem ser inviabilizados ou eventualmente até utilizados para o propósito contrário às suas finalidades, então a gente está diante
1: de um risco considerável. E esse risco, Ana, eu acho que que sem querer ser... Catastrofista aqui, uhum. mas esse risco ele tem que ser da mesma forma. Vamos fazer a comparação com o CDC, né? Da mesma forma que um produto, né? um produto burro, né, uhum. não conectado à rede, ele tem que passar por uma série de verificações de segurança para ser inserido no mercado de consumo. Aqui a gente tem um outro produto, agora inteligente, que vai ter que passar por mais de uma camada de segurança, né? Uhum. É o artefato, é a a proteção da rede, é a proteção dos dados, é a proteção dos terceiros né, com, que vão aplicar né, naquele determinado dispositivo. Então, a sua pergunta, né, quem, são responsa- quem seriam os responsáveis né, no caso de uma, de uma de um dano ocasionado, acho que depende muito da finalidade é, do daquele tipo de dano, né? Do tipo de dano é, de quem é o, o, o usuário, se a gente está falando de um consumidor, se a gente está falando de uma indústria, uhum. mas, mas o fato é que a gente tem essas quatro camadas tecnológicas que uhum. podem, sim, né, causar algum tipo de... sofrer algum tipo de, de intervenção e causar um dano a, uhum. a, a pessoas, né? Pessoas, indústrias, uhum. enfim.
0: Mas, que no caso
1: específico
0: de dado pessoal, a gente pode realmente chegar à conclusão de que aqui a gente aplica a LGPD se você tem vários controladores eles respondem solidariamente
1: né? sem dúvida Depois que uhum. cada um que que corra atrás do seu é isso Sim. não eu acho que aqui é se a gente posso trazer um exemplo claro. é é um, é um exemplo caliente que é um exemplo que eu trago inclusive no, no artigo que eu escrevi sobre o tema Opa, que... Já diz é. o
0: nome aí para gente ir atrás.
1: Ah, foi um artigo escrito num livro em homenagem ao, ao ministro Isédson Fachin é, Mercado, Pessoa Humana, Internet das Coisas em que eu é, fiz uma, uma conexão entre a doutrina do, do Fachin né, de é, proteção da pessoa humana e direitos fundamentais e Internet das Coisas e aí obviamente é, eu me referia especificamente aos dados pessoais. A é, E esse caso Caliente, que gerou responsabilidade, foi um caso super singelo. Era um vibrador, um um brinquedo sexual, que tinha uma funcionalidade que era a possibilidade da sua conexão a um aplicativo no celular. Então, vejam, é um artefato né, que já existe desde 1800 e bolinha, muito tempo, e é um artefato que se tornou inteligente porque ele foi, tinha um chip ou uma determinada tecnologia, um determinado software embutido que permitia sua conexão ao celular do usuário. E esse aplicativo, ele tinha várias funções divertidíssimas mas a gente está diante de dois fornecedores, ou se a gente puder usar o termo controladores, mas eu, eu sairia um pouco do termo controlador, mas dois fornecedores de serviço. Um, o que construiu o dispositivo, o artefato, e o outro, que é burro ou inteligente, tanto faz, você poderia usá-lo com é conectado ao celular ou não conectado ao celular, e o outro, que é o Fornecedor da aplicação, do aplicativo, do software que permitia que aquele artefato se tornasse inteligente. Pois bem, o que aconteceu é os usuários daquele aplicativo, do aplicativo, né, que usavam o aplicativo, eles não questão do consentimento aí, de cara, logo, Ana, eles não foram informados, não tiveram a oportunidade de previamente serem informados que aqueles dados que eram coletados na, no pelo aplicativo é, é, eram utilizados pelo, pelo desenvolvedor é, do artefato para fins de pesquisa de é, é, de uso daquele determinado vibrador. Ou melhor, de práticas, o é, um perfil sexual dos usuários daquele determinado objeto. Tá? Coisas, é, é, dados da mais alta sensibilidade. São dados, se a gente pegar lá o artigo 5º, inciso 2 é, da, lei, da lei geral de proteção de dados né, que traz o conceito de dados pessoais sensíveis a gente vai ver lá vida, dados de saúde e vida sexual uhum. dados sensíveis portanto, uhum. que dados eram coletados é, 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 tempo de uso vezes que aquele equipamento era utilizado, pelo menos sim, sim. o aplicativo era utilizado, temperatura corporal ah, Maria. E, enfim e, e por aí vai E por aí vai, tá? Então, é tipo de estímulo que era mais utilizado, enfim, dados que a gente não revela para ninguém, não é verdade? A não ser para nós e para o eventual parceiro, enfim, ou parceira, mas não é algo que você vai sair aí revelando. E em cima disso, ou seja, para além do desconhecimento do acesso, né, da apreensão desses dados ou seja, a gente não tem o um consentimento formado, ainda existia uma questão na, camada tecno- da, na quarta camada tecnológica, que é a segurança da informação. Sabe aquele, aquele, aquele determinado aplicativo que o login é admin e a senha é 1234? Uhum. Era isso. A segurança era essa. Ou seja, era ainda um sistema que permitia acesso a... a aquelas informações basicamente por qualquer pessoa pois bem tomou esse conhecimento tudo para chegar a uma história divertidinha mas para chegar ao final esse caso gerou uma ação coletiva nos estados unidos essa ação coletiva pagou uma indenização de 3 milhões de dólares foi movida frente ao desenvolvedor do aplicativo e ao fornecedor do produto e foi, não foi adiante, chegou se a um acordo de 3 milhões de dólares e foram indenizados tanto aqueles consumidores que usaram o aplicativo quanto aqueles que adquiriram o produto mas não chegaram a usar o aplicativo. Por quê? Mais uma vez, a gente pode usar aqui esses dois termos, né? a questão relacionada à falha né? ou a, 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 a falta do consentimento a falha na segurança, né, é, no uso daquele determinado produto. E a gente tem aí duas questões, dados e consumidor casando aí é, nesse caso. É um caso divertidinho, né? É, especialmente <risos> para quem não
0: está tendo seus dados compartilhados, né? Talvez para quem esteja, né?
1: Especialmente é. nesse caso. É. Agora, deixa eu pegar esse caso só... É divertido, já vou jogar para você pergunta, olha só, vamos supor que eu tenha comprado esse, esse brinquedo sexual no Brasil e que eu baixei lá o aplicativo, ou seja, eu tô falando de um produto fabricado nos Estados Unidos uhum. cujo vamos, vamos melhorar vamos tirar dos Estados Unidos, vamos botar na Europa esse uhum. produto que foi é, feito em Paris Fica bem chique. Foi feito em Paris. Esse produto, o o desenvolvedor do aplicativo, né, que é baixado lá no no celular, ele é é, chinês, se for possível pensar nisso. E eu sou uma consumidora brasileira. Meus dados estão no Brasil. E aí? Os dados foram coletados num dispositivo vendido por um país, uhum. armazenado no outro e o usuário está em outro. Três países, como é que fica essa situação? LGPD, GDPR, people, né, que é LGPD Tudo chinesa. junto, né? Tudo junto junto do lado. Do lado.
0: <risos> Bom, pois é, a, a, parece que não há grandes dúvidas nesse exemplo de que a gente aplicaria a LGPD, seja porque a coleta foi no Brasil, seja porque os dados são de usuários brasileiros, né? Mas ao mesmo tempo, os dados são enviados para um outro país. Então, como é que uma coisa é a lei dizer que ela se aplica, outra coisa é o que a gente chama de enforcement, né? Assegurar que na prática aqueles direitos estarão assegurados. E aqui mais uma referência a podcasts anteriores, né, Caitlin? A gente também tem links muito interessantes com discussões que já travamos sobre a transferência internacional de dados pessoais, que é, é um isso. tema, né, que está regulado pela nossa LGPD que prevê uma série de restrições a essa transferência internacional de dados, mas todos nós sabemos o quanto é difícil colocar esse regime é, é, em pé, por assim dizer. Né? Então, a, a grande questão aí, é, é bases é, e, e, e regulação para justificar essa proteção, para justificar que essa transferência internacional não se dê, mediante o prejuízo dos direitos dos titulares de dados brasileiros, nós temos. A questão é, temos como assegurar o enforcement? Com a, intelig- a internet das coisas, além de tudo, essas transferências se tornarão muito mais intensas, né? E, e haverá também vários agentes operando ao mesmo tempo, trocando esses dados. Então, imagine, esse seu exemplo pode ficar muito mais complexo, né? Eu tenho Sim. aparelhos, né, robozinhos, que se conectam quando, na verdade, o dado de um vai para o Japão, o dado de outro vai para a China, o outro para a Europa, enfim. Como assegurar isso? E mais, como assegurar isso sem uma, um tratamento, digamos assim, internacional? Né? Ou seja, talvez aqui as discussões que a gente tenha sobre a necessidade de uma maior convergência e realmente a necessidade de uma proteção, digamos assim, internacional dos dados de titulares vai ser, me parece, que prioritária para que esse sistema possa funcionar de maneira muito eficiente e com toda sinceridade também, sem sem querer ser muito apocalíptica, como você também já disse que não queria ser, mas a pergunta é, realmente a gente
1: teria condições de assegurar isso? Não me parece. O que que você acha? a gente está com, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem discutido né uma da, um dos pontos da agenda regulatória é, desse, desse último biênio era justamente é, tratar da questão da transferência internacional de dados. Né, dos, dos mecanismos, a gente já chegou a conversar sobre isso em outros episódios. Né, dos mecanismos de gestão para essa transferência internacional de dados. Acho que essa, esse é um super tema. É, é, tem a ver é, com o com, com IOT, porque a gente está falando de dados, e nesse caso específico, no exemplo que eu trouxe, é um exemplo de dados pessoais sensíveis. Né? Uhum. É, e, 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 de fato, a gente tem uma certa urgência, é, por vários motivos. Eu acho que o principal motivo é o fato de que é, dados são transferidos, são compartilhados. Uhum. A internet está no mundo, né? a gente Exato. não tem o marco civil da internet é o marco civil da internet no Brasil. Né? São regras que são aplicadas no Brasil, no território brasileiro, se a gente puder usar esse termo, mas a internet é um não lugar. Então, uhum. a gente ainda tem essa camada de incerteza. né? Então, Sim. tem o produto, tem a internet não localizada, não territorializada, portanto, uhum. não sem uma lei universal, para assim dizer. Tem a transferência internacional... É, desses dados, que é, são, a, essa transferência é absolutamente fundamental para o desenvolvimento da economia mundial, Sim. a gente não pode barrar, Sim, não tem como. E que é só a gente imaginar a nuvem, né?
0: ou seja, a nuvem já é um, um elemento que torna essa transferência internacional de dados uma, uma regra em várias dessas transações né? e operações
1: sem dúvida, ah, é. e aí a gente tem alguns problemas, né, é, sem querer sair do tema, né? mas um dos grandes problemas que, que aconteceu a, a, nos últimos 3, 4 anos foram, é, foi a, o dissenso entre Europa e Estados Unidos né? com o, uhum. o levantamento lá, o término, né? a, a ineficácia né? das, da, dos acordos bilaterais, né? multilaterais, se a gente puder usar esse termo, Relacionado à transferência internacional de dados. Mas isso fica para outro caso. né? Estou falando especificamente do caso SRAMS. Depois a gente vai colocar esse caso lá para vocês, o link lá no nosso nosso site para vocês poderem entender do que a gente está falando. Mas mas enfim, é um assunto muito importante. A nuvem Hum. não é de ninguém. A nuvem está... (risos) Pairando. Pairando. Está no éter.
0: (risos) Agora, Caitlin, a gente já está já bem avançado aqui, a gente já vai, infelizmente, ter que concluir o nosso episódio, mas eu acho que a gente não poderia falar desse assunto, isso eu queria te ouvir também um pouquinho, só, sem mencionar os impactos da perfilização dos usuários desses dispositivos, né? porque quando a gente pensa, vamos pensar mais uma vez na questão doméstica, Quando a gente pensa em uma casa totalmente inteligente, a gente vai ter um arsenal de dados pessoais coletados a respeito desses usuários incrível que vai possibilitar inferências, padrões, predições sobre aqueles usuários, atribuição de características, que às vezes até mesmo esses usuários não têm nenhum tipo de, de consciência E quando isso, se isso for parar nas mãos erradas, para diferentes perfis que podem ser utilizados, para determinação de acesso a determinados produtos ou serviços, condições, precificação personalizada, enfim, quais são os impactos da Internet das Coisas na perfilização desses usuários e os riscos correspondentes? Eu sei que isso justificava um podcast só para ele, mas se você pudesse né, sintetizar, os pontos que você considera principais dessa discussão?
1: Olha, dá um podcast e eu já vou aqui fazer o convite para os nossos ouvintes participarem mais à frente, porque a gente tem uma pessoa que escreveu sobre esse tema na tese de doutorado, que é maravilhosa, que é a professora Mariana Palmeira, que a gente pode convidar para conversar com a gente mais à frente, que ela fala justamente do... da chamada jornada de consumo, né, que se dá com essa perfilização. Basicamente significa o seguinte, muito resumidamente, fazer com que o consumidor tenha vontade de ter algo que ele sequer sabe que ele queria. A Xuxana Zuboff fala isso, né, a Xuxana Zuboff que é a nossa grande... Nós somos fãs número um, né, Ana? Uma das grandes inspiradoras, né? Grandes inspiradoras. A Xuxana falava isso, né? Que, que essas, essa, esse, esse capitalismo de vigilância, vou usar o termo dela mesmo, né? mata a vontade de ter vontade. Né? Você, o o, o que, que é perfilização por meio do, do uso desses artefatos conectados em rede? O que, que ela pode gerar? Né? O que, quais são os efeitos possíveis eu diria até mais que possíveis, mas muito prováveis, né? É que através dessa, dessa apreensão desses dados, vai ser possível, com compartilhamento entre vários parceiros comerciais, identificar previamente, não só, quer dizer, preditivamente, breve e preditivamente, determinadas tendências de consumo e servir, é, esse, esses dados servirem como um verdadeiro arsenal a ser utilizado por fornecedores para o desenvolvimento de produtos e serviços que vão ser individualmente, individualmente né, dentro de determinadas categorias, vendidos e destinados para determinadas pessoas. Então, mais uma vez, pegando a professora Zuboff, né, matando a vontade de ter vontade. né? Então, antes mesmo do sujeito imaginar o que ele quer, ele já está sendo bombardeado através desses grandes né, produtores né, de coisas conectadas na internet com esses produtos e serviços. Isso tem que falar
0: nos riscos de manipulação, né? ou seja... ah, Aí a gente entra no no assunto que você gosta, que ah, são os nudges É, e tantos outros, né? E e, e isso também já justificaria um, um outro podcast... Então, a gente vai vai ter muita pauta. Os assuntos são muito bons, né, Keita? Muita pauta pela frente. Isso, mas sem dúvida nenhuma, isso mostra claramente um dos riscos dessa internet das coisas, né? Talvez a gente é, se encontre em um outro patamar. E é muito interessante que quando a gente falava de metaverso, a gente comentou... O quanto isso poderia representar um novo passo nessa devassa de dados pessoais, né? óculos inteligentes que monitoram o movimento dos seus olhos, a partir do qual se poderia inferir tantas e tantas características, aí quando a gente imagina, é metaverso, a internet das coisas, é o que já existe, então é realmente um sistema que
1: parece muito invasivo do ponto de vista de coleta de dados. né? E tá tudo ligado, né, Ana? Porque Sim. você acabou de falar o óculos, o óculos né, de realidade aumentada uhum. que você tem que usar para acessar o metaverso é uma coisa conectada à internet. Totalmente. De repente você tá lá no metaverso, mas já
0: eventualmente né, se conectando também com a internet das coisas no, no mundo real, ou quem sabe, a internet das coisas também no metaverso, né? De repente vai começar <risos> as coisas a funcionarem assim, integradas, né? Enfim, mas é isso então, Caitlin, acho que essa conversa foi muito boa, muito produtiva, como quase todos os podcasts, a gente sabe que aqui a gente está só mapeando as discussões, mas eu acho que de forma geral, os nossos ouvintes podem ter a partir dessa conversa uma visão bem interessante sobre esse assunto, que é tão fundamental para as nossas vidas, né?
1: Sem dúvida, Ana... Queria agradecer então a participação, nosso papo foi super legal e agradecer aí os nossos ouvintes por acompanharem a gente e até a próxima. Até a próxima.